0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Dina Ugorskaya, oft wird im Zusammenhang mit Beethoven über kraftstrotzend gesprochen, auch über männliche Töne. Heutzutage im Zeitalter dieser ganzen Gender-Thematik wirkt das ja fast ein bisschen lächerlich, jemanden einzuteilen in männlich und weiblich. Ja, ich denke, dass die Musik sowieso darüber steht, ob
1: männlich oder weiblich und die menschlichen Gefühle, die sind viel reicher, als man die wirklich den Geschlechtern äh, zuordnen kann. Also ich denke, sowohl Männer können auch weibliche Gefühle haben, wie auch umgekehrt sozusagen und das ist alles sehr feine Nuancierungen. Was Beethoven angeht, war natürlich früher, also eben in meiner Kindheit in der Sowjetunion ganz anderer Sicht auf ihn, also eben sehr männlich und sehr revolutionsbetont, also man hat so für eigene Zwecke auch benutzt, hat mir meine beste Freundin erzählt, deren Vater Musikwissenschaftler war, er wurde immer so auf Betriebe Geschickt, um da Vorlesungen zu halten. Und da bekam er häufiger Zettel hinterher. Und auf einem Zettel stand, Beethovens Musik ist dröhnend und schallend und munter und sie hilft uns Sozialismus zu bauen. Also das war so damals die Sicht. Gott sei Dank äh, hilft uns die Musik nicht unbedingt, Sozialismus zu bauen, sondern sie erfüllt uns mit so viel reichen Emotionen und Gedanken und Gefühlen, dass für mich sehr kostbar ist.
0: Sie wirken mit allem, was Sie tun oder mit allem, womit Sie an die Öffentlichkeit treten, so als würden Sie sich wahnsinnig viel Zeit lassen wollen. Ist das so ein Kontrapunkt zur Schnelllebigkeit unserer Zeit oder sind Sie einfach so? Ich mache das nicht
1: extra, um irgendwas extra zu machen, sondern manches ergibt sich auch so und ich glaube, ja, dass bestimmte Dinge auch Zeit brauchen zum Reifen und ich habe zum Beispiel 111 zum ersten Mal gespielt, da war ich 20, jetzt bin ich 45 und ich merke einfach, wie viel sich da im Stück bei mir auch verändert hat, vom Verständnis her. Es heißt nicht, dass junge Leute diese Musik nicht verstehen können, im Gegenteil. Schubert war auch so jung, als er starb. Das heißt, es gibt auch diese Reife gerade unter Musikern oder unter Künstlern, weil man da besonders sensibilisiert ist. Aber ich glaube, wir würden der Musik auch unrecht tun, wenn wir alles so ganz schnell machen, was heutzutage leider tatsächlich oft der Fall ist.
0: Über Musik und Zeit ist viel philosophiert worden und wird wahrscheinlich immer noch viel philosophiert. Wie ist das denn, während Sie spielen? Was für ein Zeitempfinden haben Sie da?
1: Die Zeit ist sowas mehrdimensionales. Manchmal dauert eine Minute wie eine Ewigkeit und manchmal ist das gerade umgekehrt. Und so ist es auch beim Musikmachen. Man hat gleichzeitig in jetzt zu sein, man muss aber irgendwie auch trotzdem das ganze Werk nicht aus den Ohren verlieren, sage ich mal, oder aus dem Kopf. Und das finde ich sehr, sehr spannend: dieses Empfinden, dass man gleichzeitig in verschiedenen Ebenen
0: sein kann mit der Zeit. Ja, gerade in so einer Beethoven-Sonate ist ja auch eine Dramaturgie drin. Absolut, da kann man ja nicht irgendwie, absolut, sagen wir mal, die Sau ja. rauslassen und dann habe ich noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert. Ja,
1: nein, Wie teilt natürlich. Man sich da ein? Das läuft anders. Ja, das hat natürlich auch mit Form zu tun und da kommt die Materie und Zeitaspekt, da kommen die zusammen und arbeiten miteinander. Und da spürt man natürlich, wie der Verlauf ist, also eben wo ist eine Kulmination oder wo ist eine Stelle, wo man die Zeit total vergisst auch. Und dann, wenn da und jetzt äh, eben diese Zeit wieder zurückkommt und tickt, sodass wir wieder in Jetzt landen. Diese Brüche, das ist typisch Beethoven und das ist immer sehr, sehr starkes erleben
0: Sie werden drei Beethoven-Sonaten spielen, die drei letzten Sonaten. Vielleicht können Sie den Hörern eine mit nur ein paar Worten vorstellen.
1: Die Opus 109, das ist für mich wahrscheinlich eine der glücklichsten Musiken, die es überhaupt gibt. Es ist kein Glück, was so nach außen schreit oder irgendwie sich manifestieren soll, sondern es ist sehr zart und auch in manchen Stellen sehr bestimmend, aber in großem Ganzen einer der ganz besonders ungewöhnlichen Stücke für Beethoven, finde ich, eben was diese Art der Empfindsamkeit betrifft.
0: Beethovens Metronomzahlen sind ja sehr dürftig, obwohl er sich mit dem Metronom und mit Menzel beschäftigt hat. Wenn Sie ein Metronom einstellen, würden Sie dann eher sagen, es ist so und so schnell oder es ist so und so langsam?
1: Das ist ganz bekannt, dass bei jedem Musiker, den ich kenne, sagen, diese Dinge sind so komisch, die schlagen mal schnell, mal langsam. Ich spiele immer, wie ich spiele, ganz rhythmisch. und Ja, es ist natürlich so: Metronom dient. Im besten Fall tatsächlich Tempoangabe, was im Beethovenschen Aspekt auch immer sehr stark diskutiert wird. Was müssen wir beachten oder ob das kaputt war oder wie auch immer, weil es so schnell ist. Und so schnell kann man das ja gar nicht spielen. Zum Beispiel die Hammersklaviersonate. Aber wenn die Musik metronomisch klingt, dann ist es schon mal nicht gut. Weil der Rhythmus, das ist etwas sehr Lebendiges, das ist wie unsere Sprache. Wenn wir Gedichte rezitieren, wir machen das nicht nur nach Betonungen, ganz stupide, sondern es gibt auch da eine Melodie, die mit Rhythmus zusammenhängt. Und das gleiche ist in der Musik.
0: Ganz herzlichen Dank.